0: Artinya sebenarnya ketika dikalkulasi, pendapatan yang mereka peroleh dari sawit itu t- tetap tidak menutup pengeluaran yang mereka lakukan. Karena mereka kemudian harus membeli air dan macam-macam.
1: teman A33, selamat datang kembali di podcast 33 podcastnya artikel 33 kembali bersama saya Tiwi di podcast episode keempat ini Nah untuk podcast edisi keempat ini kita akan bincang-bincang tentang program perhutanan sosial dan kaitannya dengan keterlibatan perempuan dan kesetaraan gender, jadi nih teman-teman 33, dalam wacana gender dan pembangunan tuh kalau kita mengacu pada beberapa bacaan ya Sering sekali sering kali disebutkan bahwa kalau tidak ada keterlibatan perempuan atau tidak ada partisipasi perempuan itu akan berdampak buruk pada kinerja suatu program. Termasuk misalkan kehutanan dan agraria misalkan. Dalam kaitannya pengentasan kemiskinan di dalam dan di sekitar hutan, misalnya seperti itu. Dan sebaliknya sering juga disebutkan bahwa ketika perempuan hadir dalam program-program pembangunan termasuk dalam pengelolaan Hutan dan uh, sumber daya agraria maka pengelolaan hutan dan sumber agra, sumber daya agraria itu akan uh, sustain akan apa namanya berkelanjutan seperti itu. Nah gimana sih sebenarnya kalau di program perhutanan sosial ini sendiri apakah memang seperti itu gitu? Apakah dengan adanya keterlibatan perempuan dan uh, dan kemudian ada kesetaraan gender maka akan apa memberikan dampak pada kinerja program yang lebih baik? Ini akan menjadi diskusi kita pada hari ini, pada episode 4 ini. Dan bersama kita telah hadir Mbak Paramita Iswari atau Akrab dipanggil Mbak Mita. Mbak Mita ini adalah ketua dari Perhimpunan Karsa. Karsa itu lingkar pembaruan desa dan agraria. Advisor Gender Equality and Social Inclusion di Samdana Institute. Advisor Gender Equality and Social Inclusion di USAID di dan Board di Forest Watch Indonesia. Nah, Mbak Mita, apa kabar Mbak Mita? Halo, baik.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mungkin langsung aja kita mulai bincang-bincang ini ya. Jadi mungkin kita akan memulai dari apa ya secara umum gitu selama program perhutanan sosial ini berjalan. Menurut Mbak Mita, itu bagaimana sih situasi perempuan selama program ini berjalan, baik perempuan itu sebagai pengambil keputusan maupun sebagai penerima manfaat dari program hutan sosial ini.
0: Terima kasih Tiwi. Ya selamat pagi semuanya. Jadi Kalau kita bicara perhutanan sosial, itu komitmen dari Ibu Menteri LHK itu sudah dinyatakan sejak awal. Jadi dinyatakan oleh beliau bahwa pentingnya program perhutanan sosial ini untuk mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender sehingga kelompok perempuan perlu diprioritaskan untuk mendapatkan izin dari perhutanan sosial dan fasilitasi pengelolaannya setelah mereka mendapatkan izin tersebut. Bahkan kalau kita lihat di kebijakan, khususnya kalau kita bicara peraturan Menteri LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial, itu menarik karena gender itu masuk ke dalamnya secara eksplisit, jadi dinyatakan. Kalau kita bicara misalnya dari definisi kelompok pener, apa? kelompok masyarakat ya yang menerima manfaat. Jadi kelompok masyarakat setempat itu didefinisikan sebagai kumpulan sejumlah individu baik perempuan, nah di, secara eksplisit disebutkan perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat. Kenapa ini menarik? Karena kebijakan-kebijakan lain tuh kita nggak menemui yang semacam ini. Penekanan ini paling tidak sudah sejak awal menunjukkan bahwa ada keberpihakan terhadap gender dan inklusi sosial. Lalu kalau kita masuk kalau dari kebijakan ya di pasal 58 misalnya kita bicara tentang hak dan kewajiban itu pemegang baik eh, hak pengelola baik hutan desa, izin pengelolaan hutan untuk HKM hutan kemasyarakatan ataupun untuk HTR hutan tanaman rakyat itu dinyatakan juga secara eksplisit bahwa Hak salah satu haknya adalah mereka berhak menerima perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun berbagai macam bentuk lainnya. Ini juga salah satu bentuk eksplisit pengakuan bagaimana gender dan inklusi sosial itu diintegrasikan di dalam kebijakan kalau kita bicara perhutanan sosial. bahkan baru-baru ini dari Direktorat Jenderal PSKL Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan itu meraih penghargaan utama ketika ada lomba pengaruh gender di dalam MNLHK ya tahun 2020 ini. Nah, SKL ini dianggap mereka bisa adil di dalam proses, setara di dalam hasil, dan bisa memberikan perlakuan yang sama dalam memperoleh kesempatan dengan mengarus utamakan gender. Nah, itu dari sisi kebijakan. Paling tidak dari sistemnya sudah mulai diupayakan lah bagaimana mengintegrasikan GSI ini ke dalam perhutanan sosial. Namun tadi kalau... Tiwi sebutkan ya kita bicara fakta di lapangan gitu tidak bisa general juga gitu ada banyak banyak sekali kasus di lapangan kalau kita bicara perhutanan sosial akses kelola perempuan itu memang diakui belum bisa terimplementasikan dengan baik bagaimana peran dan posisi perempuan juga masih lemah walaupun eh, yang baik juga banyak kasus baik itu berapa bulan lalu sebelum pandemik covid sebenarnya itu saya sempat diminta melakukan investigasi terhadap satu kasus konflik di perhutanan sosial oleh dejen PSKL. Nah, saya coba masuk ke salah satu desa di Jawa Tengah, di sana mencoba bicara, ngobrol dengan beberapa ibu-ibu. Saya coba cari janda orang yang paling tidak marginal berlapis-lapis gitu. Dia sudah perempuan, dia janda, dia dia harus menghidupi anaknya, nah dia miskin, nah saya coba menggali sebenarnya apa sih manfaat perhutanan sosial bagi sang ibu, gitu. dan secara apa gamblang gitu si ibu itu bercerita memang ketika delapan tahun yang lalu dia ditinggal oleh suaminya karena sakit dan suaminya meninggal. sebelum ada perhutanan sosial jadi masih dia masih, uh, dia masih uh, jadi buruh-buruh tani ya, mengerjakan di lahan orang lain dan itu dia lakukan dari kecil kira-kira umur 12 tahun dia itu sudah jadi buruh dan karena pendidikannya hanya SD upahnya juga rendah sekali dulu dia cerita sehari hanya 3000 untuk menjadi buruh nah si ibu ini kemudian mengetahui tentang perhutanan sosial tentang uh, adanya niat kelompok-kelompok tani di desanya untuk mengajukan IPHPS. Dari sana kemudian dia diajak mendaftar untuk menjadi anggota uh, kelompok tani hutan. Dan menariknya saat ini gitu dia bisa menem- mendapat tambahan penghasilan berlipat-lipat. Jadi secara ekonomi, perhutanan sosial itu benar-benar membantu si ibu ini. Dia menanam cabai, menanam daun bawang, menanam kentang, dan dia cerita modalnya mungkin 1,5 juta untuk membeli bibit, pupuk, obat, dan lain-lain. Dan setahun bisa dua kali panen. Dari sana dia bisa dapat sekitar 3 jutaan. Ini menarik ya karena uh, dia bisa menggunakan kan uangnya kemudian untuk membayar sekolah anaknya lalu kemudian memperbaiki rumah sederhananya dan dia juga tetap dia tidak meninggalkan pekerjaan buruh tani dia tetap menjadi buruh tani juga setiap hari untuk makan sehari-hari nah ini menarik karena tadi perhutanan sosial di satu sisi benar-benar memberikan akses bagi perempuan-perempuan yang selama ini benar-benar memarjinalkan Perekonomian mereka bisa meningkat dari dapatnya akses atas lahan, tapi tidak melulu juga dia baik gitu. Tadi Tiwi mengatakan di awal bahwa ketika perempuan tidak terlibat gitu, kemudian ini berdampak buruk. Nah ini ada cerita juga nih kalau kalau bicara itu. Saya cerita kasus rejang lebong misalnya di Bengkulu. Ada satu penelitian baru-baru ini, tahun kemarin kalau nggak salah, penelitiannya mengenai foodway system, jadi melihat perubahan cara makan dalam komunitas di Rejang Lebong. Metode yang digunakan, metode penelitian aksi feminis, ya, jadi melihat bagaimana orientasi perubahan kondisi dan posisi perempuan petani HKM yang telah mendapatkan perhutanan, areal perhutanan sosial untuk hutan masyarakat, dilihat bagaimana perubahan cara makan di sana. Memang tahun 2015 atau lima tahun lalu, di Rejang Lebong ini ada lima desa yang mendapatkan akses untuk HKM, mendapatkan IUPHKM. Nah, ada penerima manfaat sekitar 721 keluarga di sana, sekitar ada lima kelompok tani, dan memang perempuan tidak banyak dilibatkan di sana. Jadi dari 721 keluarga tadi, itu memang sebagian besar diwakilinya oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Keikutsertaan perempuan di dalam keanggotaan si kelompok HKM ini mungkin nggak sampai satu persen, hanya sekitar 0,7 persen ya. Dan HKM itu menanam kopi, jadi mereka kemudian memutuskan untuk melakukan penanaman atau produksi tanaman kopi karena tanaman kopi juga memang sudah dilakukan sebelumnya. Namun dengan adanya akses untuk HKM secara apa tenure security mereka meningkat gitu, jadi mereka kemudian membuat masif lah si tanaman kopi ini. Walaupun tetap ditumpang dengan tanaman-tanaman palawija ya, tapi mereka fokusnya pada kopi gitu. Nah, pada saat mereka menanam kopi gitu, setelah dalam jangka lima tahun ini, itu memperlihatkan ketika pacak klik, jadi ada masa-masa di mana mereka tidak bisa panen pacak klik. Sementara sebagian besar itu sudah meninggalkan tanaman yang untuk ketahanan pangan ya tanaman padi, beras dan lain-lain. Mereka semua fokus pada kopi. Ketika kopinya gagal, otomatis mereka akan berhutang kepada pihak-pihak lintah darat dan lain-lain untuk pengadaan makanan. Nah. ini menunjukkan bahwa perempuan di sini sebenarnya rentan ya karena dia itu kan diposisikan sebagai penyedia makanan atau pengadaan makanan di dalam keluarga itu adalah posisi perempuan nih ketika kemudian kopi tidak menghasilkan uang kalau dulu mereka tinggal ambil di kebun, tapi sekarang ketika semua sudah jadi kopi, lalu kemudian kopinya ada masa paceklik, dan dia tidak menghasilkan apapun, otomatis mereka kemudian terpaksa harus berhutang, karena semua sekarang tergantung pada uang, kalau dulu mereka menjaga ketahanan pangan, pangan keluarganya sendiri. Dan ini ini sangat berpengaruh. Harga kopi hancur pun juga berpengaruh ke keluarga. Jadi salah satu temuan riset tersebut adalah ternyata ada kelaparan tersembunyi, jadi hidden hunger di dalam komunitas dengan adanya perubahan tadi, perubahan cara mereka bertanam dan lain-lain. Dan ini ancaman ke depan, tentunya juga karena memang perencanaannya juga tidak sama sekali, tidak melibatkan perempuan. Dan menarik ya hal ini untuk... dilihat, artinya sebenarnya harus dipikirkan lagi apa sih sebenarnya yang bisa menjamin keberlangsungan produksi bagaimana perempuan juga sebenarnya harus terlibat dan mengambil peran di dalam keberlangsungan produksi tersebut begitu Tiwi, aduh panjang banget maaf
1: tapi <tulan> itu menarik ya Mbak cerita, itu sebenarnya jadi memang, uh, memang pada akhirnya membuktikan bahwa tidak adanya keterlibatan perempuan dalam berbagai perencanaan nah, dalam program perhutanan sosial ini memang akhirnya berdampak pada apa yang seharusnya bisa apa bisa membuat masyarakat sejahtera termasuk dalam hal ketahanan pangan itu ternyata tidak hadir dalam pengambilan pengambilan keputusan seperti itu nah ini hal yang menarik nah saya nyambung ke pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan asumsi ya dari perhutanan sosial bahwa Collective action itu ada di masyarakat, seperti itu. Nah, yang kemudian membuat pola angkutan sosial ini seharusnya bisa menjadi lebih baik dengan adanya collective action. Nah, tapi sebenarnya dengan kasus, ya, menyambung kasus yang tadi itu, perempuan itu dalam collective action ini sebenarnya ruang yang diberikan itu seberapa jauh dan apa sih hambatannya sehingga membuat perempuan ini tidak hadir dalam berbagai macam action ini, termasuk pengambilan keputusan tadi itu, Mbak Mita.
0: Ya, jadi sebenarnya memang dari kesempatan itu sudah diciptakan setara untuk memperoleh hak pengelolaan hutan kemasyarakatan ya atau hutan desa atau yang lain dalam perhutanan sosial jadi tidak dibatasi laki-laki saja tapi perempuan dengan kebijakan yang tadi juga sudah ditunjukkan bahwa dia kebijakannya mengintegrasikan gesi namun kita juga harus menyadari bahwa budaya di kita sendiri masih mengedepankan laki-laki sebenarnya. Kalau kita bicara peran-peran produksi, nah itu biasanya penguasaannya ada pada laki-laki. Sementara perempuan kan lebih dikotakkan pada peran-peran reproduksi. Jadi peran-peran produksi, peran-peran di komunitas, itu semua dianggap ranahnya laki-laki. Dan dampaknya apa? Sehingga hampir semua kelompok-kelompok tani hutan, kelompok-kelompok masyarakat yang memperoleh hak Lola untuk perhutanan sosial dipimpin oleh laki-laki. keterlibatan perempuan minim walaupun ada bukan dibilang tidak ada, ada namun memang memang belum terjadi keseimbangan partisipasi baik perempuan maupun laki-laki dalam sebuah pengelolaan hutan karena memang budaya masyarakat ya atau kegiatan-kegiatannya memang kalau kita bicara kehutanan itu kan sangat maskulin biasanya walaupun realnya sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan sumber daya alam ...perempuan itu punya... ...satu hubungan yang sangat erat... ...dengan sumber daya alam. Karena tadi perempuanlah... ...bertanggung jawab sebagai penyedia... ...makanan. Jadi dia... biasanya juga pergi ke hutan untuk mengambil bahan untuk sayur mayur kayu bakar dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara skema perhutanan sosial, gitu misalnya satu pengurusan izin hutan desa di Kalimantan Tengah, gitu itu umumnya perempuan tuh enggak dilibatkan memang di, sama sekali ya, baik dalam menentukan wilayah kelolanya maupun kira-kira pengambil keputusan dalam, dalam perencanaan-perencanaan ke depan. Jadi dia mungkin dilibatkan hanya soal teknis tapi tidak tidak bisa ikut mengambil keputusan. Nah, ini juga jadi satu kelemahan uh, di dalam perhutanan sosial. Jadi banyak hal lah misalnya gitu ada juga kejadian ketika perhutanan sosial kemudian hanya melibatkan kelompok-kelompok elit tertentu gitu ya kalau kita bicara masuk ke inklusi sosial bicara gender juga aksesnya si perempuan misalnya agak minim untuk berpartisipasi karena tadi informasinya akses informasinya minim jadi perempuan juga atau kelompok-kelompok marginal itu lain ragu untuk terlibat penguasaan akses informasi hanya dikuasai oleh oleh elit elit tertentu di dalam desa gitu kurangnya pengetahuan juga sih dari dari kelompok-kelompok marginal tadi sehingga dia tidak tahu mau mendapatkan akses informasi uh, kemana untuk itu nah tapi Ada juga kelompok perempuan yang khusus, kelompok perempuan untuk menerima SK untuk penetapan hak lola atas perhutanan sosial. Sepemahaman saya itu tahun 2019 kemarin itu ada dua ya, kelompok perempuan yang menerima SK perhutanan sosial sekitar November 2019 itu ada di Kabupaten Bener, Bener Meriah di Aceh. Mm-hmm. lalu satu lagi adalah kelompok perempuan peduli lingkungan namanya kelompok perempuan peduli lingkungan di desa Pal 8. Nah, ini Rejang Lebong juga. Jadi mereka mendapat sekitar 10 hektar lah. Kalau yang di Aceh itu 200, 250 something lah untuk pengelolaan. Sementara kalau daerah lain itu memang sih sangat terbatas, tapi saya yakin jumlahnya akan akan terus bertambah ya ke depan. Begitu kira-kira. Jadi memang perlu sebuah upaya afirmasi sebenarnya atau menyempurnakan sistemnya supaya tadi perempuan dan kelompok-kelompok marginal itu bisa punya uh, akses dan paling tidak mendapat manfaat dari perhutanan sosial.
1: Kalau sekarang itu kan sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya, selain ada akses dari sisi kebijakan pemerintah itu, juga ada beberapa komunitas sipil ya beberapa kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam pemberdayaan komunitas di hutan seperti itu termasuk di hutan yang mendapatkan skema pertanahan sosial. Nah, juga ada juga misalkan program-program lain gitu di sekitar uh, hutan sosial itu misalkan program-program yang berasal dari dana desa kayak gitu itu kan banyak sekali sebenarnya juga yang berkaitan dengan uh, kesetaraan gender seperti itu pemberdayaan perempuan. Nah, kalau e, menurut Mbak Nita itu ada ada kontribusinya nggak sih terhadap e, upaya supaya program perhutanan sosial ini bisa berdampak pada kesetaraan gender seperti itu?
0: Ya pastilah pasti ada kontribusinya hmm, baik dari uh, apa yang diupayakan organisasi masyarakat sipil maupun juga didorong oleh komunitas sendiri gitu dari berbagai macam resource ya yang mereka dapatkan. Walaupun misalnya sedikit pasti ada kontribusinya itu saya yakin ya. Walaupun memang nggak menghindari juga kadang-kadang banyak juga organisasi masyarakat sipil yang perspektif gesinya ini juga juga masih minim juga gitu. Kalau kita bicara bagaimana pendampingan di lapangan. Jadi pernah suatu saat nih malah ketika proses vertek atau verifikasi teknis yang dilakukan oleh KLHK didampingi oleh POK. ja kan ada pokja percepatan perhutanan sosial. Ketika kemudian ditanya prosesnya tanya kan ini masing-masing anggotanya diverifikasi. Kenapa tidak ada perempuan? Kenapa tidak ada apakah ada janda misalnya yang miskin yang menjadi anggota kelompok tani hutan. itu tiba-tiba marah mereka. Jadi yang marah itu bukan si komunitas tapi pendampingnya gitu si organisasi masyarakat sipil ini yang marah sekali karena dikritisi atau ditanya uh, soal gender dan inklusi sosial bahkan kemudian memutuskan walk out dari dari ruangan ketika proses vertek uh, tadi. Jadi yang menarik bahwa proses perjuangan kalau kita bicara tentang gender dan inklusi sosial itu memang harus terus-menerus dilakukan dan tidak hanya kepada komunitas tapi juga kepada organisasi-organisasi pendamping, kepada pembuat kebijakan dan lain-lain. Begitu TV. Di
1: saat pandemi seperti ini, di saat kita dirundung wabah seperti ini. Menurut Mbak Mita, saat ini tuh Efeknya seperti apa sih terhadap perempuan yang berada di hutan atau di sekitar hutan yang mendapatkan skema perhutanan sosial? Apakah ini mempengaruhi partisipasi perempuan dalam perolahan hutan atau seperti apa, menita? Iya,
0: Ya, kalau bicara perhutanan sosial, sekali lagi kan kita nggak bisa generalisasi karena memang mereka menggunakannya berbeda-beda di lapangan. Tapi kalau kita bicara misalnya bagaimana perhutanan sosial yang mengusung ekowisata misalnya, itu tentu dengan adanya pandemi COVID-19 ini dia terdampak. Sektor pariwisata kan sekarang paling terkena kan. Nah, tapi ada hikmahnya gitu di balik pandemi COVID-19. Karena memang bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana berladang, bagaimana bercocok tanam untuk menjaga ketahanan pangan, itu ternyata memang menjadi penting di sana. Karena memang... kembali ke ladang, ke menanam berbagai macam tanaman yang menghasilkan tentunya buah-buahan dan macam-macam, itu jadi semacam hal utama yang diingat kembali. Karena dalam COVID ini kemudian juga agak sulit untuk mengharapkan cara ekonomi dari sektor-sektor yang lain. Nah, paling itu ya efeknya dari pandemi.
1: Oke, okay, Mbak Mita. Nah, ini uh, tadi kan kita sudah banyak bicara tentang Keterlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial itu banyak sekali dampaknya terhadap ketika ada terlibatan perempuan dalam program perhutanan sosial biasanya akan berdampak pada pengambilan keputusan dimana dalam pengambilan keputusan itu biasanya akan ada keputusan yang terkait dengan uh, ketahanan pangan dan sebagainya bukan hanya uh, menanam sesuatu di hutan di hutan dan skep hutan sosial Uh, tapi kemudian rentan uh, terhadap berbagai macam cuaca dan sebagainya seperti Mbak minta dari cerita Paceklik seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya persepsi perempuan sendiri Mbak minta terhad- perempuan di hutan ya terhadap konservasi hutan itu sendiri gitu. Sel- di samping persoalan uh, kesejahteraan ya. Karena gini, uh, saya tuh pernah membaca sebuah literatur ya. Jadi ada ada FGD dengan sekelompok perempuan di apa, di hutan dan yang mengagetkan adalah sebenarnya agak kaget juga mendengar apa membacanya gitu. Jadi ternyata para perempuan itu memilih hutan itu ditanami sesuatu yang bisa memberikan kontribusi secara ekonomi kepada mereka seperti itu. Termasuk waktu itu sawit gitu. Cukup mengagetkan sebenarnya. Dan di riset kami sendiri, di artikel 33 juga seperti itu. Ternyata perempuan lebih memilih suatu hal yang ditanam itu yang, yang cepat bisa digunakan atau bisa menghasilkan uang bagi kesejahteraan keluarga seperti itu. Nah bagaimana dengan persepsi perempuan terhadap pelestarian hutannya itu sendiri, Mamita?
0: Dari hasil riset kami, jadi saya dan teman-teman di Karsa juga pernah melakukan riset kira-kira dua tahun yang lalu ya. Kita mencoba melihat bagaimana krisis yang dihadapi oleh komunitas setelah kemudian fokusnya masuknya sawit ya. Setelah masuknya sawit. Memang di awal kalau bicara bagaimana persepsi uh, perempuan gitu, terhadap kelestarian uh, hutan, Kak. Gitu, Kami melakukan satu riset di tiga wilayah sekitar, sekitar dua tahun yang lalu, luar lalu melihat bagaimana dampak krisis eh, lingkungan krisis eh, yang kemudian eh, dihadapi oleh eh, komunitas gitu. Jadi memang ketika sawit itu datang itu dihadapi dengan gegap gempa. be gempita gembira gitu. Ba. Tidak hmm. hanya oleh komunitas perempuan juga karena memang janji-janjinya ba, dia akan mendatangkan pendapatan berlipat-lipat gitu. Dan kami melakukan studi ini di beberapa komunitas yang sudah mendapatkan sawit sekitar mungkin lebih dari 20 tahun ya. Jadi dari tahun 90-an itu sudah masuk sawit. Jadi dampaknya itu mulai terasa gitu sekarang. Dan Ketika diwawancara, komunitas ini ibu-ibu, gitu, saya coba masuk ke ibu-ibu dan lain-lain, memang tidak ada yang tidak menyesal. gitu Pernah menyerahkan lahannya untuk ditanami sawit gitu. atau kemudian mereka juga menanam sendiri. Kenapa? Karena kemudian dampak yang terasa saat ini adalah air itu menjadi kering. Dan mereka kesulitan sekali. Tanaman yang mereka tanam itu juga juga karena kering itu jadi 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 mati dan mereka jadi susah sekali mau menanam segala sesuatu. Jadi bahkan perkebunan sawit itu sudah masuk ke halaman belakang dan yang dia tanam sendiri dia tanam juga di halamannya ini si sawit ini. Itu mematikan uh, tanaman-tanaman lain yang ada di halamannya. Air ini kan kemudian menjadi vital. karena hampir sekarang di kampung yang amat sangat jauh dari dari Pontianak saya harus ke Sanggau, dari Sanggau itu sekitar 5 sampai 6 jam lagi untuk masuk dalam kampung. Itu bahkan di setiap rumah harus sedia air mineral plastik ya gelasan. Karena Menurut mereka air sudah sama sekali tidak layak. Bahkan di musim-musim tertentu mereka harus membeli air untuk mandi dan lain-lain. Artinya sebenarnya ketika dikalkulasi pendapatan yang mereka peroleh dari sawit itu tetap tidak menutup pengeluaran yang mereka lakukan. Karena mereka kemudian harus membeli air dan macam-macam. Jadi yang waktu itu kita gambarkan ya dengan sebuah analisis uh, ekonomi kita melihat bahwa krisis yang dialami oleh si komunitas tadi itu bahkan berlipat lipat mereka rasakan dibandingkan krisis yang dialami penduduk di perkotaan pada tahun 97 ketika ada krisis ekonomi 97 tapi karena mereka sangat jauh dari akses publikasi dan informasi jadi otomatis juga yang mereka bisa lakukan hanya diam dan menerima nasibnya. Nah, ini 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 yang terjadi Mbak Tiwi kemudian.
1: Iya, artinya sebenarnya bisa kita simpulkan ya dari apa bincang-bincang hari ini tuh bahwa PR kita tuh sebenarnya masih banyak banget. Jadi adanya akses kebijakan dari uh, pemerintah pusat dalam hal ini klhk aja, ternyata tuh belum cukup. untuk membuat program perhutanan sosial ini bisa berdampak pada kesetaraan gender dan lebih umum lagi yang yang lebih penting lagi terhadap kesejahteraan masyarakat di hutan dan di sekitar hutan seperti itu masih banyak yang harus dielaborasi oleh pemerintah kabupaten misalkan termasuk oleh pemerintah desa yang di mana desa itu ada di wilayah perhutanan sosial misalkan seperti itu jadi PR-nya masih banyak mah PR bagi pemerintah, PR bagi komunitas, PR bagi gerakan aksi sipil seperti itu. Nah, ini akan menjadi program pengembangan kebijakan pertanahan sosial ke depannya seperti itu supaya uh, kebijakan itu bisa diimplementasikan sampai di komunitas. Mbak Mita, terkait dengan intervensi-intervensi pemerintah mulai dari proses pengusulan, pemberian izin dan pas ya pemberian izin tersebut ya itu bisa diperbaiki kan untuk memperkuat keadilan gender dan posisi marginal dan kalau bisa bisa tuh seperti apa perbaikannya?
0: Oke okay. ini agak panjang juga ya karena bicara misalnya kalau kita bicara proses gitu dari verteknya atau verifikasi teknisnya gitu mungkin yang bisa diperbaiki adalah dengan melibatkan banyak orang yang punya perspektif tentang gesi gitu. Jadi menarik seperti yang tadi juga saya ceritakan ketika proses vertek bisa ditanya secara langsung berapa perempuan yang jadi penerima manfaat, berapa janda atau orang yang memang tergolong mis Karena memang kalau kita bicara komunitas itu kan dia tidak seragam ya, ada lapisan-lapisan, ada orang yang paling miskin diantara yang miskin. Nah itu yang sebenarnya harus dijamin supaya dia juga ikut untuk menerima manfaat. Nah untuk itu tentu yang perlu dilakukan selain keterlibatan orang-orang yang punya perspektif gender sendiri juga juga perlu mengevaluasi dan menyempurna. akan dari mekanisme verteknya supaya dia tersistem jadi siapapun yang berangkat gitu siapapun yang pergi itu otomatis hal-hal tersebut bisa ditanyakan tentang uh, penerima penerima manfaat dan dijamin gitu kemudian juga kalau kita bicara misalnya tentang rencana kelola hutannya gitu juga sebenarnya harusnya gitu bisa disempurnakan bahwa di dalam sebuah penyusunan rencana kelola itu wajib untuk menggunakan proses partisipatif yang melibatkan perempuan dan kelompok-kelompok marginal tadi. Jadi tidak hanya disusun oleh, oleh elit-elit tertentu di dalam sebuah kelompok uh, tani hutan. lalu kemudian banyak hal juga bicara evaluasi misalnya evaluasi perhutanan sosial yang kita tahu gitu selama ini evaluasi itu acuannya adalah Perdirjen PSKL nomor P2 tahun 2017 ya yang digunakan mereka punya pedoman pembinaan pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial namun itu kan semacam checklist saja nah ke depan sebenarnya penting untuk membangun atau mengembangkan sebuah instrumen monev dari perhutanan sosial ini sendiri supaya banyaklah tadi proses PS ini berinterintegrasi dengan GSI lokasi-lokasi yang juga uh, diterbitkan izin PS juga uh, yang potensinya mengurangi tutupan hutan juga tidak berdampak buruk tentunya bagi kehati pendampingan pasca izin nah pendampingan pasca izin juga juga menarik memang memang waktu ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Ditjen PSKL bersama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu 15% memang sudah perempuan yang yang menjadi yang dilatih ya untuk menjadi pendamping bagi komunitas-komunitas pasca mendapatkan izin Namun Buat saya 15 persen ini masih sangat sedikit jumlahnya. Jadi tetap menurut saya harus terus ditingkatkan pendamping-pendamping perempuan tadi dan juga dilatihkan kurikulum untuk yang materinya gender dan social inclusion supaya mereka paham dan di lapangan bisa mengintegrasikan GSI ini kepada komunitas, rencana-rencana kerja, dan lain-lain. Nah, bicara kebijakan misalnya juga. Kalau kita mau bicara inklusi sosial, mungkin baik juga menyiapkan dokumen-dokumen tambahan yang bahasanya lebih sederhana. Sudah ada dari PSKL, dari KLHK, tapi tentunya masih sangat terbatas. kalau seandainya bisa disiapkan lagi banyak-banyak dokumen dengan bahasa yang sederhana atau kalau mungkin dengan bahasa lokal gitu ya mengenai informasi perhutanan sosial maka dia akan bisa diakses oleh komunitas yang mungkin selama ini termarginalkan. Begitu kira-kira Mbak Tiwi.
1: Ya, terima kasih Mbak Mita. Ini berarti memang uh, kembali menekankan bahwa penting sekali ya untuk membuat uh, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat di pusat termasuk oleh KLHK terkait perutanan sosial itu untuk dielaborasi untuk diimplementasikan di tingkat komunitas melalui misalkan tadi bahasa-bahasa yang yang mudah dipahami oleh komunitas kalau perlu dalam bahasa lokal setempat seperti itu agar program ini bisa uh, menjadi program yang merasa masyarakat tuh merasa memiliki memiliki program ini dan apa dan selain paham juga memiliki seperti itu sehingga dampak yang diharapkan baik terhadap kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan maupun terhadap konservasi hutan bisa apa bisa terwujud seperti itu. Nah, saya rasa demikian uh, podcast uh, 33 untuk episode keempat ini Terima kasih banyak Mbak Mita untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang uh, perhutanan sosial dan kaitannya dengan uh, keterlibatan perempuan dan setaraan gender. Ini sangat memperkaya wawasan kita semua, uh, sangat mencerahkan, termasuk mencerahkan kita bagaimana kita bisa kedepannya bisa berkontribusi dalam pembangunan kebijakan perhutanan sosial ini. Nah, teman-teman A33 sekalian, sekian untuk episode 4 ini, untuk podcast kali ini. Kita masih banyak loh podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Baik terkait dengan perubahan sosial maupun terkait dengan tema-tema lainnya. Entah itu pendidikan, pembangunan desa, dan sebagainya. Jadi, teman tiga-tiga jangan ketinggalan untuk menyaksikan podcast tiga-tiga ini. Tunggu terus tanggal mainnya untuk podcast-podcast selanjutnya. Dan uh, saya berterima kasih kepada teman-teman sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast ini. Salam sehat semuanya! Bye.